0: Då hälsar ju alla lyssnare välkomna till säsong två Yay. av podden Feminist, Frihet och Framtid. Visst är det kul, Angela? Det är helt fantastiskt roligt, äntligen. Ja, precis. Vi, vi har längtat efter det här faktiskt, har, det har vi. vi. absolut gjort. Mm. Jag som talar just nu är Emma Kranz. Jag programleder ju den här podden och ni känner ju väl till min djupa stämma vid det här laget. Till höger om mig, du brukar sitta till vänster om mig, Angela, i vanliga fall. Det är... Är jag... du? Vem är du nu igen? Ja, Jag är Annila Havström, jag är eh, Liberala
1: kvinnors ordförande i Jönköpings län och jag är också sjukvårdspolitiker i Jönköpings län och faktiskt så ska vi prata lite sjukvård idag så det, det ska
0: vi absolut göra eh, Till vänster om mig så har jag Jimmy Ekström Du är regionråd för liberalerna och du sitter också i nämnden för folkhälsa och sjukvård Ja det stämmer bra Hjärtligt välkommen. Tack så och På länk så har vi den fantastiska Lina Nordqvist, Du är riksdagsledamot och sjuk, eh, sjukvårdspolitiskt talesperson för Liberalerna. Välkommen. Tack. Bara innan vi kickar igång här, skulle du vilja berätta lite om dig själv och resan du har gjort inom Liberalerna med mera och din eh, yrkesmässiga bakgrund?
2: Jag är från början apotekare. Eh, sen eh, Efter det blev jag eh, medicinsk forskare. Mycket för att eh, det var bara apoteket AB man kunde jobba på då på apotek. Eller då i industrin. Och jag trodde nog att det var det jag ville göra resten av mitt liv. Tills det började klia i mig. Men som forskare så, så är man ju också lärare. Så att jag var lärare på läkarutbildning och dietistutbildningen och sjuksköterskeutbildningen och lite andra utbildningar. Och... Efter några år när människor började bli färdiga och så mötte jag dem på stan eller så. Så märkte jag liksom att särskilt sjuksköterskorna hade liksom grånat och sjunkit ihop. Och jag mötte fler och fler och fler som jag visste att de satt där i föreläsningssalen och var så otroligt engagerade. Och skulle liksom ut och rädda liv. Och sen blev det bara något grått kvar. Så till slut blev jag förbannad. Och så tänkte jag att nej, det här går inte. Jag måste göra någonting åt... Antagligen då arbetsvillkoren i sjukvården. Det är någonting som händer med de här engagerade människorna- som gör att jag inte känner igen dem. Så på den vägen är det. Och då var jag först i regionen i Uppsala län- där jag själv bor. Och eh, märkte jag väl efter ett tag att det är klart- att man kan göra saker. Alltså det, det finns mycket att göra på regional nivå. Men den största boven, märkte jag efter ett tag- det är staten. Det är så himla styrt vad man får och inte får göra. Det är så oerhörda mängder detaljreglering- och staten styr på ett sätt så att uh, sjukvården måste anställa fler och fler administratörer men har <laughs> mindre och mindre pengar kvar att anställa människor som faktiskt ger vård. Då hamnade jag i riksdagen och sen önskade jag att jag skulle få hålla på med de sociala frågorna och sjukvårdsfrågorna och hade en himla tur och fick göra det. Härligt.
0: En himla tur för oss att, uh -huh. du, är, ja, är att du är här idag. <laughs> ja, programmet ska handla om psykisk ohälsa och hälsa. Och psykiatrin. Och jag drar igång med en fråga direkt. Det är många unga som led, lider av psykiska sjukdomar och syndrom. Och de får olika snabbvård beroende på var i landet de bor. Varför är det så här? Jag ställer frågan direkt till Jimmy.
3: Sjukvården är ju till stora delar uppbyggd så att man väljer lite mer regionalt och lokalt hur man precis vill organisera sig och hur mycket resurser man vill lägga på hälso- och sjukvården och hur samarbete ser ut på olika nivåer väljer man också regionalt. Så därför kan det också bli lite olika resultat. Det är väl en anledning. Mm.
0: Men är det rätt eller fel? Vad tycker du? du kan Om det prata är rätt eller
3: fel? jag tycker att alla ska känna sig trygga med att man får den, den hjälp och den vård och de råd man behöver var man än bor i landet. Det tycker jag ska vara en självklarhet.
0: Mm. Man kan ju tycka att unga, alltså barn och unga vuxna kanske är en extra utsatt mm. eh, grupp. Och mm. de ska väl absolut få vår hjälp, eller hur mm. Angela. Mm. Absolut,
1: ja. Alltså alla som har psykisk, eller liksom har kan man säga psykiska problem, det du kan säga psykisk ohälsa är ju i en utsatt situation oavsett om man är gammal eller ung, men, men just det här som du säger. Ur ett rättviseperspektiv och just utifrån barnkonventionen- så har vi ju faktiskt ett
0: extra stort ansvar- för de som ännu inte själva är myndiga. Mm. Lina, vill du komma in där på den frågan gällande barn och unga- och hur vården ser så olika ut beroende på var man bor i landet?
2: Ja, nu, nu tror väl jag att ni pratar om hur länge man väntar- och där håller jag helt med om att- det, alltså för, för ett barn är ju ett sommarlov i en evighet. Så att man ska ju inte behöva vänta länge oavsett var man bor. Och det ska finnas samma kunskap, samma omtanke var man än bor. Däremot tror jag att det är viktigt faktiskt att man på olika delar- av, ja, men av, i olika delar av en region, olika delar av landet- eh, får organisera saker på lite olika sätt. På en del ställen kan det vara möjligt att ha mobilvård- och på andra ställen Kanske man måste samla vården till en enda plats. Det, det beror liksom lite grann på hur många människor som bor på olika ställen och så vidare. Men den ska vara lika omtänksam, lika kunnig och man ska inte behöva vänta länge på vård man verkligen behöver. Mm. Ja, nu
0: pratade vi om kö, Det var ju bra att du förtydligade det. Men det finns ju också olika regioner som talar om de olika specialistenheter. En del regioner jobbar mycket mot anorexi, och andra regioner jobbar väldigt mycket med olika personlighetsstörningar. Och beroende på var man då bor så är det väldigt annorlunda.
1: Ja, men så är det ju. Och det, är ju, det har ju faktiskt du lite egen erfarenhet av. Men visst är det så. Just att du, du är ju ung och du har väntat väldigt länge. Liksom så. så det kanske är. Har du någonting du vill flika in där med det? Men är mer
0: pengar lösningen på problemet handlar det inte om att omfördela resurser? Kanske. Det, så kan det vara.
1: Men jag tänker att vi har ju här i Jönköpings land, kanske du kan berätta lite mer om det men vi har ju faktiskt lyckats korta våra eh, köer för barn och unga inom eh, barn- och ungdomspsykiatrin och det är ju faktiskt till stor del på grund av att, det, att eh, du bland annat var ju med i, i budgeten och såg till att det blev mer resurser. Vill du berätta lite om det?
3: Jo, det kan jag gärna göra. Jag tänker bara det finns ju både barn och ungdomspsykiatri och när vi pratar barn och unga särskilt så är det lite en del. Och sen finns det ju en annan, kanske lite annat, andra frågor då att ta i tur med när det, när det gäller vuxenpsykiatri. Så det är lite olika frågor och jag tänker att i landet tror jag det är viktigt att man också är beredd att samarbeta väldigt mycket för att det finns det väldigt specifik vård man behöver mm. Det är inte alltid rationellt och vettigt att den ska finnas precis överallt. För då, då hittar man inte rätt kompetens och då får man stänga och folk får vänta. Utan då, att istället kunna säga att vi till exempel i Östergötland, Kalmar och Jönköping samarbetar väldigt mycket. Så vi, vi har nära till att också kunna visa en invånare till, hjälp, till rätt hjälp. Och den bästa hjälpen kanske i Kalmar då och Linköping, lika väl som i Jönköping. Men när det gäller resurser så... Så tror jag också, jag delar Angelas bilder, att, att vi är lite undernärda för att, för att ta i tur med den psykiska ohälsan. Men då tror jag inte alltid heller att det handlar om det här som man ofta tänker på när man tänker sjukvård. Alltså avdelningarna, sjukhusen, utan det handlar om också vad vi har gjort i hela systemet fram tills att det blir ett så stort behov- Ibland kan man drabbas av saker som gör att man behöver specialistvård med en gång. Men ofta, så har nu, inte minst inom psykiatrin, så finns det ju barn, unga och vuxna för den delen- som har väntat många, många år på att få, få hjälp, råd och stöd. Och till slut ganska avancerad vård också. Och kan man korta den här väntan i tidigt skede så, så kanske man också hinner förebygga väldigt mycket vård. Då sparar man resurser, men... Vi, vi, vi tänker ju lite bakvänt i sjukvården idag. Vi lägger ju jättemycket resurser på det där sista, sista steget som är så specialiserat i slutändan. Och så slarvar vi med att se till att resurserna finns på lokal plan i tidig ålder och i tidigt skede när problemen börjar uppstå. Mm.
0: Så det ska vara bättre vård om man säger för psykisk ohälsa på vård, sin vårdcentral.
3: Ja, till och det är ju mycket det som de här pengarna som, som Angela pratar om som vi nu skjuter till. Ibland så öronmärker vi att det är psykiatripengar och vi har gjort en historisk stor satsning nu nyligen i budgeten mm. där Liberalerna har medverkat till att man får en rejäl ökning för att kunna anställa mer personal på barn- och ungdomspsykiatrin i deras verksamheter och barn- och ungdomshälsan så att man är fler som kan hjälpas åt att göra utredningarna och sen också behandling. Men vi har ju också en. en Sen flera år försökt att förstärka primärvården och vårdcentralen. Och det är ju för att man också till exempel ska kunna anställa upp psykosociala team. Att det ska finnas fler kuratorer, fler arbetsterapeuter, sjukgymnaster och, och psykologer som jobbar med, med människors vardag nära på lokalplanet. Och det är också de som väldigt mycket samarbetar med, med, med skolhälsovård och med, med kommunen i övrigt och med lo, lokala krafter så för att bygga ett, ett gott samhälle där människor kan må bra. Så då, det, där gör ju resurserna oftast allra mest nytta.
0: Mm. Eh, Lina där, jag tänker, är det för många olika instanser? Idag har vi vårdcentral, vi pratar vi vuxna så har vi öppen psykiatri, vi har eh, akut psykiatri, alltså psykakuten, vi har eh, sluten vårdenhet. Är, är det för många olika instanser tycker du?
2: Tvärtom skulle jag säga. Det kan vara för svårt att hitta som patient. Eh, och där är det ju viktigt att vi ser till att jag ska inte själv behöva ha den här kartan. Jag ska inte behöva vara orienterad i sjukvården när jag mår dåligt. Utan vad jag än drabbas av så ska det vara lätt att veta vad jag ska vända mig och sen får de lutsa mig vidare så att jag hamnar rätt. Eh, men när det, när det gäller just psykisk ohälsa och psykisk sjukdom och psykiatri tycker jag snarare faktiskt att det har funnits för få platser. Lite som Jimmy är inne på att inom nästan alla olika typer av sjukdomar så är det så att man kan få väldigt mycket hjälp på sin vårdcentral. Blir det väldigt komplicerat så behöver man specialistvård och blir det väldigt bråttom så behöver man akutvård. Men inom psykiatrin har det nästan varit så att särskilt för unga människor så har man fått hoppa raka vägen från elevhälsan och in i barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Och det är inte alla som behöver specialiserat bar barnpsykiatri. Men det har fattats eh, kunskap och tid eh, i liksom första linjens vård. Den nära vården, den som är enkel att få tag på. Så att, eh, jag tycker absolut att vi behöver stärka vården där människor finns. Mm. Det är inte så att alla som drabbas av psykisk ohälsa behöver specialistvård. Men de behöver bra vård och de behöver den ganska fort.
0: Mm. Du pratar om färre platser här i region Jönköping då, där, där vi befinner oss. Så för några år sedan så togs beslutet att lägga ner en avdelning inom sluten psykiatri. Och det var den gruppen som behandlar psykosjukdomar då. Och där valde man att lägga ner med argumentet att de ska jobba mer mobilt. Man ska komma hem i patienternas närmiljö istället. Är det ett framgångsrecept tror ni? Fråga Jimmy först.
3: Det återstår att se om det blir ett framgångsrecept tror jag för man, man, är ju, man har gjort någon första utvärdering och kan ju se att en, en tydlig signal är att man får i alla fall inte fler akuta inläggningar som inte är planerade och det är ändå ett tecken på att man inte liksom har, har, har sabbat systemet, att det inte fångar upp behoven i tid. Det kan gärna vara en tydlig signal att man plötsligt får människor som helt oplanerat behöver vården och slutenvården ändå. Så det har man inte sett och man har ändå kunnat sett att man är nöjd med den vården man får fortsatt. Sen tycker jag det måste hålla på ett tag till för förrän mm. man säkert ska veta. Men man kan väl säga att det var ett steg i att, att vi politiskt också har sagt att vi måste försöka ställa om sjukvården. Att, att så mycket som möjligt ska ske nära människor och så lite som möjligt men bara, och när det är nödvändigt ska det ske på sjukhuset så att säga och i slutenvård som vi säger. Och då såg ju till exempel psykiatrin att det här var ett möjligt steg att, att någon avdelning då i verksamheten ställdes om de resurserna till att bli mer man dubblade så från ett till hade man två liksom specialiserade mobila team som kunde möta människor i sin egen vardag. Och jag kan väl tycka att det egentligen är ett bra steg om det innebär att man också möter människor på deras egen planhalva. För det är klart att har du en vårdavdelning och så ska du ha in åtta tio människor i en vårdavdelning. Då blir det någon slags kompromiss där i miljö och bemötande och så. Det blir alltid så. Man ska liksom trycka in ibland lite ganska olika personliga behov mm. i en och samma avdelning. Nu kan man ju istället verkligen personcentrera och anpassa om man kommer hem till människan som det handlar om. Mm. Och fråga hur vill du ha det och vad är viktigt för dig? Och, och göra en plan tillsammans på personens planhalva. Mm. Och, och den rörelsen har vi efterfrågat ju. Och den finns ju på många delar idag, eller i många verksamheter i vården. Och i psykiatrin så var det här ett sådant steg. Mm. Men det väcker såklart mycket oro och kommer det finnas plats till mig när jag Precis. behöver det, och det, det, det? Det säger ju verksamheten att det ska man garantera och man har mm. ju vårdplatser kvar där man har rätt att kunna komma.
0: Mm. Det framkom ju mycket kritik givetvis från anhöriga och personer som har erfarenhet av psykosvården. Och man kan ju tycka att det här är en extra känslig grupp att lida av
2: psykosjukdomar.
0: Mm. Att de har ett större behov av att ligga inlagda på olika sätt och vis. Så jag pratade om en del som tycker att det var nästan lite chockartat- att just den här avdelningen stängdes ner. Då det är en grupp som behöver det extra mycket. Jag vet inte i andra regioner hur det ser ut- just med psykosvården och nedlagda avdelningar. Men jag tänker glida in lite på det här- att ha en psyk akut och ha personer som dagligen söker sig dit- är det egentligen bra för vårt välsam, väl, välståndssamhälle? Ska man egentligen behöva ha psykvård akut? Ska man inte behöva få hjälp i öppen psykiatrin eller möjligtvis bli inlagd direkt? Ska människor behöva komma till sånt akut läge? Vad säger du Lina? Förstår du min
2: fråga? Jag vet inte om jag förstår din fråga men jag tror att vi behöver möjligheten att söka all typ av vård akut. Därför att alla sjukdomar och alla svåra problem vi kan drabbas av akut då måste vi också kunna hjäl få hjälp för akut. Eh, sen om, om jag har en, en känd sjukdom sen tidigare då kanske det ska finnas eh, mobila team som kommer hem till mig så att jag slipper ta mig till den här eh, psykakuten eller vanliga akuten. Eh, och om det är så att, eh, att jag känner att det kom plötsligt men det känns inte jätteallvarligt Ja Då borde jag absolut kunna ringa till 1177 eller ta kontakt med min egen vårdcentral. Och så kan vi komma överens om när jag behöver hjälp. Men eh, jag tror att det, det, behövs, det behövs sätt att få snabb hjälp, och det tror jag är jätteviktigt. Sen, sen tänkte jag på det här ni precis var inne på nu med eh, slutenvård och öppenvård och vad som mm. egentligen är bäst. Um, oavsett om man har drabbats av en hjärtinfarkt eller av en psykos eh, eller av någonting helt annat. Så tror jag att vi bakåt i tiden har tänkt att i Sverige att om man är inne på ett sjukhus så är själva väggarna lite magiska. Mm, alltså att det är mm. en bra sak att vara i på ett sjukhus. Alltså själva huset i sig eh, är, är på något sätt bättre mm. än om jag får vård någon annanstans på något annat sätt. Mm. Och det där tror jag att vi äntligen börjar komma ifrån nu. Mm. Därför att vi vet ju dels att det kommer ju olika hot. Antibiotikaresistens och olika typer av smittor som man inte alls vill få. Inom psykiatrin finns det risk att en del patienter kan påverka andra att faktiskt må sämre. Och det är inte heller en bra sak. Mm. Och sen är det faktiskt så inom all sjukvård, vare sig jag nu har brutit ett ben eller är ont i själen. Så finns det en risk för en form av passivisering. Att jag, att jag blir ganska passiv, jag gör ganska lite och jag kan faktiskt bli frisk långsammare i värsta fall mm. på ett sjukhus. Än vad jag hade blivit hemma. Med min katt och min kaffebryggare och mina små promenader och så vidare. Mm. Så att det jag tror är viktigt det är att vi ser till att hitta en balans där det vi utgår från är patienten. Inte pengarna, inte huset, ingenting annat utan patienten. Vi vill inte att människor ska bli passiva eller råka ut för saker på sjukhuset och komma hem med något om de inte hade med sig dit. Men vi vill ju heller absolut inte överge en person i den här personens hem. Och det är väl det människor är oroliga för när man tar bort mm vårdavdelningar. Att man tänker att men ska den här stackars människan bli luftlandsatt och vara tvungen att ta ansvaret för sin egen vård? Det ska man ju inte behöva. Man ska aldrig, aldrig, aldrig bli övergiven som sjuk. Men jag tror balansen är viktig.
1: Nu vill både Emma Jim och jag säga någonting samtidigt
0: här. Ja, och, och jag har ju ordet alltid. Jag vill
1: okay.
2: <laughs> Nej, men
0: alltså risken för att bli hospitaliserad och inte ha verktygen sedan när man kommer ut, det är ju absolut en poäng. Men är inte det egentligen också... Eh, något man vill skylla på för att man inte har platser eller inte vill behandla patienterna på sjukhuset. Alltså förstår ni hur jag mm. tänker att man, man säger att du kommer ha det bättre hemma om du får hjälpen där. Eh, för att jag vi har ont om platser som egentligen alltså är... kan man ju tro det i alla fall. Så
1: tänker jag som inte har varit involverad i sjukvård så länge. Vad tycker du har du något svar på den frågan? Och du tyckte hade också något annat att säga. <laughs>
3: Jag kan komma tillbaka till det jag tänkte på och kommentera det här istället. Det, det någon som alltid har rätt i det, det är ju ekonomen. För den kan alltid visa att det här ja. blir mycket, mycket bättre. Ja, exakt, exakt. Men sen så finns det ju ett helt, en hel kartbild med, med patienten eller invånaren och dess anhöriga och, och verksamheter som kanske får ett ändrat uppdrag om sjukvården på sjukhuset förändrar sitt arbetssätt. Då finns det en vård i kommunen som mm. det står för en tredjedel nästan av vården i landet. Då får de andra saker och ansvar att göra plötsligt som de kanske inte var förberedda på eller hade bett om. Mm. Och det kan bli så att den enskilda hamnar i kläm där, eller mellan stolarna och skifflas runt. Um, men, men jag tror att ibland så har det ju varit så i Sverige, kanske av nöd, att man behöver göra en förändring. Okej, okay, shit, vi vill ha en verksamhet öppen men vi hittar bara mm. hälften av bemanningen. Vad gör vi? Ska de springa dubbelt så fort och bränna slut och erbjuda hyfsad vård? Eller ska vi hitta ett nytt angreppssätt- och faktiskt göra något som är riktigt bra- men det blir lite annorlunda. Det blir mm. lite annan då. Och, och då har man ju ibland gjort en resan på, av nöd. Mm. Att vi hittar inte kompetens- och vi hittar inte de resurser vi skulle vilja ha- som vi kanske har pengar till. Men vi finns inte sjuksköterskor och till exempel- men, men sen är det också så som Lina säger att ibland så ser man också att när vi, vi vågar att pröva andra arbetssätt som inte handlar om så här har vi alltid gjort mm. sen vi byggde upp sjukhusen under tiden för hundra år sedan när vi vårdade liksom infektioner på stora avdelningar då blir det till och med bättre resultat. Man ligger, man ligger inte kvar på sjukhus för säkerhets skull idag i fem dagar när man har gjort en operation och bevakas så att allt har gått bra. För man vet att det det innebär att du blir betydligt sämre- betydligt längre tid hemma. Du får ingen rehabilitering av det. Utan du ska hem. Det är lite som när man, har, när man föder barn. Liksom, upp med så ängel säger sköterskan- och barnmorskan. Liksom, nu ska men... du upp och gå. <laughs> så, där, så man liksom vill ja, kasta sig över ja. den men, men det ligger något i det-
1: och jag ser ju lite en risk i allt det vi pratar För jag är helt med på det du säger Lina om just det Det pratade vi om när jag träffade dig första gången. var Det var ett och ett halvt år sedan. Just det här med att vi måste ju sluta se liksom den, att, att, att sjukhuset är enda vården. Eller liksom att, att vi måste sluta tänka på byggnaden och se på vilka andra sätt vi kan vårda. Och, och inte minst förebygga. Men, men jag är rädd för att vi kanske inte klarar av det här med just det här att varje patient, patient känner sig sedd. Jag tänker om, om, alltså, om, pass igen, om eller Hänger ni med på hur jag menar? Alltså, om jag ska bara vara hemma, alltså, hur vet jag att jag blir sedd?
0: Det är en jättebra fråga. Ja. Och den ville Jimmy svara ja. på. Han...
3: Ja, men ett, par, ett par aspekter. Jag, jag, också till det här konkret kopplade fallet som du, du kände igen Emma, Där vi ju ställde om och avvecklade en vårdavdelning för att ha mer mobilvård. Där insåg jag alla att det var ett enormt misslyckande i kommunikationen. Mm -hmm. Och man ska inte säga att bara folk förstår vad vi vill. Så, det är så säger politiker. De har inte uppfattat vårt budskap. För det är därför de inte röstar på oss. <laughs> det är inte det jag säger. Men jag, jag vet också, och vi har gjort den här resan så många gånger nu. Så vi vet att man måste involvera patienten, anhöriga, kanske hela lokalsamhället. Så mm. man fattar varandras intentioner. Var är, varför gör vi det här? medarbetarna måste också vara involverade i tidigt skede och det har vi varit jättetydliga med politiskt att vi, när vi gör ett förändringsarbete i hälso- och sjukvården inte minst så ska man på tidigt stadie involvera medarbetarna för de ska bära hela förändringsarbetet. Det funkar inte att man sitter med en käck politisk idé att en cheflag kommer på en klok idé så här löser vi det och sen trycker ut det utan man måste jobba med förtroendeskapande verksamhet för att det ska, förändringen ska bära och det handlar ju lite om det du också är inne på Angela att man måste, man måste se människan i den här, i vården och i den här processen um, och människan är ju dels patienten naturligtvis men det är också väldigt många ofta som rör sig i gränslandet och som inte är någon formell part liksom, det är ofta mammor och papper och mormödrar och, mor, och morfärder som, som upprörs över detta men vi, vi vill också vara med, vi vill hjälpa till och som aldrig Formellt kanske involveras. Men man kan hitta arbetssätt där man faktiskt involverar alla.
0: Mm. 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 Och anhöriga har ju också ett behov av att få stöd och hjälp. De, de vet inte hur de ska hjälpa sina, eh, sitt barn eller en familjemedlem med stöd som lider av psykisk ohälsa. Och det kan ju också leda till att de får psykisk ohälsa till slut. De bränner ut sig. Oh ja. Stresssyndrom, PTSD och allting sånt där. Men jag är medlem i en grupp där vi pratar mycket om psykisk ohälsa. Och, På Facebook eller? Ja, precis. Ja. Och det är rätt genomgående där att många upplever att ah, men jag skickades hem en, en karta med piller för det här. och uh, Vad får jag för biverkningar med det här? Jag tycker att jag behöver samtalsterapi eller behöver bli inlagd. Eh, men istället proppas jag av olika kemikalier av olika slag. Mm. Och man kan tycka att så här, ska vi verkligen... ha det så om patienten känner sig missnöjd, Lina? Är det bra vård om patienten känner sig missnöjd?
2: Det beror lite grann på, tänker jag, vad vi tycker att våra gemensamma resurser ska vara till. Eh, nu vill jag först och främst säga att jag tror absolut att det händer idag att personer som borde få eh, KBT, psykoterapi eller någonting annat istället får ett piller därför att läkaren som skriver ut är medveten om att väntetiden är två år. Mm. Eh, och det kan jag inte göra mot min patient utan jag gör det näst bästa för den hjälpen finns i alla fall. Men med det sagt att det finns eh, tillfällen när människor får så att säga den näst bästa behandlingen istället för den de borde få så tror jag också att det är viktigt att tänka på att sjukvården finns ju faktiskt inte för att vi ska få den vård vi vill ha den finns ju för att vi ska få den vård vi behöver ha mm. uh, och det betyder ju att lika lite som jag kan bestämma vilken uh, vil vilken vård jag ska ha när jag har cancer eller vil vil vilken typ av operation som är viktig när jag har brutit benet Lika lite är det faktiskt möjligt för mig att alltid veta ja men för just min depression. Men om man då
0: känner sig missnöjd, då har vi en patient som känner sig missnöjd eller flera, så skapar vi ju risken för att man inte har förtroende, att man, att man inte söker sig till vården, man ligger hemma, man blir långtidssjukskriven, man kanske får ännu större eh, bekymmer och att det inte riktigt går att jämföra med den andra typen av vården som gäller liksom, fysiska åkommor. Jag tänker att kanske den mest sjuka gruppen söker sig till slut inte till vården för att de inte har fått den hjälpen. Förstår ni vad jag menar här?
2: Uh, jag tror att det, att det ligger mycket i det du säger och det gäller faktiskt också skulle jag säga all vård. Att, uh, vi vet att mellan 10 och 20 procent av alla människor de kommer inte att avsluta sin läkemedelsbehandling. Uh, och den risken blir större och större och större uh, ju längre tid den här behandlingen behöver pågå. De flesta av oss klarar inte ens av att ta en hel antibiotika-kur utan att sluta eh, lite för tidigt. Och det är ändå en vecka det handlar om. Så det är klart att ska man ta sina läkemedel i flera år mm. Mm. så kommer de flesta börja svaja. kan man tänker att ja, men det är nog inte det bästa, jag känner mig inte jag blir inte alls bättre eh, av depressioner, alltså Man kan ju till och med bli sämre i ett tag mm. av en del behandlingar. Eh, och vi vet ju att det är klart att det leder till att... Att depressioner blir värre, psykoser blir värre- magsår blir värre- mm. alltså blodtryck blir värre. Jag tror att alla typer av vård- det måste finnas mer tid än idag- för att faktiskt se till att patienten är delaktig. Att man får berätta hur mår jag? Tycker jag att det verkar funka? Tror jag på den här behandlingen själv? Är jag motiverad? Mm. Behöver jag fler svar? Eller ska vi säga att vi utvärderar om en månad- och sen ses vi igen- jag tror att det är farligt att tro att sjukvården kan ge instruktioner och sen ska patienten gå hem och följa, för det kommer inte att hända.
0: Jimmen, du räckte upp handen här.
3: Ja, och det var, jag nästan lite höll på att gå i konflikt med, med Lina. Ja,
0: ja men du, du är välkommen att Vi göra det. Vi gillar debatter, uh -huh.
3: Nej, men jag var lite inne på det och du, du, du lyckades väl landa där till slut, Lina, tror jag, ändå att... att har man som patient en upplevelse av att jag inte tror på det här eller jag är inte involverad, då, då kan ju det ibland ha rätt stor effekt på om vården hjälper. Mm. Oavsett om det är en oerhört kunnig vårdprofession som sitter och, och vet vad som egentligen borde, borde vara bra för dig. Mm. <laughs> för det handlar ju allt om ett motivationsarbete, det handlar om att fullfölja behandlingsprogram och, och, och så vidare. Och någonstans så tycker jag väl att, och det ja, tror jag vi oss att vården också har ett uppdrag att du ska någonstans uppleva också att vården är bra. Det jag tänkte på det jag, det jag först tyckte Lina var ute och, och seglar eller på Det var när, hon, när du sa, Lina, att, att, att eh, ibland så vet ju att människor ska inte ha rätt liksom säga att säga att man ska ha den vård man vill ha, eller man ska inte önska sig liksom vård. Men det var inte det du, du menade heller, utan just. Just att det är väldigt viktigt att man involveras i planeringen av sin vård och att, att vården också lär sig tänka så att, att både patienten och dess situation i vardagen, vilka har den omkring sig, hur ser hemsituationen ut och vad, vad är viktigt för mig i min vardag? Är det viktigt när jag drabbas av en olycka att jag snabbt ska kunna gå tillbaka och göra de saker jag gjorde till vardags eller har jag fått andra saker som jag värderade i livet eller lever jag för mig själv eller för min familj? Och så där. I väldigt hög grad så har ju vården också, som, som, vi, som vi är lite till, till mans och kvinn, så att vi, vi, vi utgår ifrån en massa saker, men vi måste också vården måste ha tid, som Lina säger att också sätta sig in i varje enskild människa, hur vad blir bäst för dig? Och det tycker jag är ett bra mantra, även i region Jönköping, inte minst, liksom vad är bäst för Ester, säger vi ju, Esther är någon slags figur mm. som ska representera alla, var och en av oss så att vad är bäst för dig? Mm. Eh, och och det, det måste gå igenom, inte minst inom psykiatri, tänker jag.
0: Ja, men precis, men vi pratar om det här med resurser. Jag vet, Lina, du tog upp det här att det kan vara liksom två års väntetid eller kö för att få samtalsterapi till exempel. Eh, har vi för få personal eller är det den här pengar på som vi talar om? Eh, vad beror det på? Gimmer liksom? du nickar här. Och... Ja,
3: nej, men jag tänker att. att eh... Ja, men dels så har det varit väldigt lite personella resurser. Vi har haft för få psykiatriker och vi har haft för få psykologer och så. Och på vissa är vi andra verksamheter för få kuratorer. Så att vi har inte kunnat, vi har inte ens, om pengarna har funnits så har vi inte alltid kunnat välja att ha fler som jobbar. Är det för
0: att det utbildas för få eller att vissa läkare eller kuratorer Välja att inte jobba inom psykiatrin som.
3: Jag tror psykiatrin har, och idag i alla fall, så har den en god status. Mm. Så det är klart inom läkarbranschen, och det kanske du vet, Lina, som ändå har rört det, vårdkretsar i vårdkretsar till din profession. Jag, jag tror att psykiatrin kanske inte alltid bland läkarkåren har varit det, det Rolls-Royce så va? Mm. Men vi och, och, och vi har ju fått jobba stenhårt i vår region för att hitta kompetens. Vi har jobbat mycket med utlandsrekrytering till exempel. Så vi har haft en, en rad utländska läkare som har räddat situationen här. Då. Nu ser det väl bättre ut än på mycket, mycket länge. För några år sedan hade man 10 jourlinjer som man säger för att hålla igång. Där man hade hyrbemanning av läkare i, i Jönköping. Och idag har man en sån linje kvar. Så man har ju liksom blivit mm. av med 90 procent mm. av, av mm. hyrberoendet för att hålla igång jourarbetet och så. Och det är ju jättepositivt. Mm. Och det blir också en god spiral- där man då kan gå in och satsa mer resurser- för man vet att man kanske inte in i ett skede där man också kan rekrytera fler. Och det har vi ju gjort.
0: Men att ha hylläkare, det finns ju fortfarande- så då är det ju ingen brist egentligen på läkare- utan det måste nästan vara så att de vill- inte jobba inom regionerna eller till och med- mm. för att de är skitdåliga arbetsgivare eller men, på något men sätt. Men här ska
1: du få höra något Emma som jag inte hade en aning ja. om- förrän jag började engagera mig i sjukvårdspolitiskt. Att, att, att hyrläkare är ofta exempelvis då psykiatriker från andra län- som bara jobbar x antal timmar, dagar i månaden i, i, sitt eget, i sin egen region- och sen så har de viss tid där de kan hyra ut sig själv till andra- regioner. Det här hade jag inte jag någon aning om att det var precis, så. Precis. Det är väl så för alla läkare, eller hur Jimmy? Så har jag förstått det, i alla fall.
3: Ja, vi, visst försöker stävja det där och vi samarbetar och ställer ju en del krav så att man kan inte, ha, man kan inte lägga upp bisysslorna hu, hur som helst Nej. för att sova. Men det, det är klart att det har, varit, det har ju varit medarbetarens marknad i hög grad där mm. man har kunnat välja och vi har sett bland annat bland psykologer har varit stor rörlighet för finns det finns också privata och andra alternativ mm. Som man kan gå till. Det kan mm. vara HVB-verksamhet eller annat. Man, mm. man, man byter från år till annat. Men man kommer också tillbaka. Mm. Och man, man vill byta. Och jag tycker inte att byta behöver vara fel i sig. Men, men det ska inte vara för att man tycker att arbetsplatsen är dålig.
1: Nej, absolut inte. Så är det inte. Alltså hur, va, alltså, hur gör vi skillnad? Vi liberalerna och hur kommer vi vidare? Hur kommer vi framåt?
2: Jag tror att det allra, allra viktigaste egentligen det är inget särskilt sakpolitiskt förslag. Utan det är att hela tiden lyssna på vad är det människor behöver. Liberalismen är ju liksom ingen åsiktskatalog. Liberalismen är ju en inställning att varje människa ska kunna styra sitt eget liv. Oavsett var hon föds, vad som händer henne i livet, om hon drabbas av olyckor eller sjukdom. Och jag tror att för att det verkligen ska, att det ska bli så att vi faktiskt kan styra våra liv så tror jag att vi måste hela tiden lyssna. Vi måste lyssna på anställda, på anhöriga, på de människor som försöker göra skillnad i ideell sektor. Lyssna på entreprenörer som försöker hitta sitt sätt att hjälpa till. Och då tror jag att då kommer, då kommer själva förslagen att vara olika under olika tider, och, och lite beroende på var i landet vi är. Men vi kommer alltid hamna med rätt om vi är duktiga på att lyssna och lägga ett, lägga ett bra pussel. Jag tänker ibland att Politik är ju att, att lägga ett 5000 bitars pussel. Alla bitarna behövs. Många av dem är rapporter och många av dem är fakta. Men väldigt mycket handlar faktiskt också om precis det Jimmy var inne på tidigare. Vad är viktigt för dig? Vi måste veta vad som är viktigt för människorna annars kan vi inte fatta rätt beslut.
0: Mm. Jimmie, vi har redan nämnt det här, men du sitter ju i nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköping. Hur har ert arbete sett ut de senaste åren när det gäller det här med psykisk ohälsa? Vi har pratat lite om det, men hur har det sett ut?
3: Vi har sett att, att psykiatrin har behövt få en, en högre status i, i både samhällsdebatten och i politiken. behöver värderas högre Idag kan man tycka att vi pratar väldigt mycket om psykisk ohälsa så, men jag vill nog hävda att det historiskt ändå har varit ett område som ofta kommer, kommer lite i tredje, fjärde hand. Så man pratar hälso och sjukvård, man pratar mycket akut på sjukhusen och det är ambulanser och det är stora medicinska verksamheter där, men psykiatrin eh, hamnar lite i skymundan och där, där har ju vi drivit det och vi har också krokat arm med andra i politiken som också tycker det här är ett viktigt område så därför är det ju framskjutet i budgetar och så. Och det känns positivt. Sen har ju inte minst barn och unga situation och du har ju återkommit till det här med resurser vi har ju sett också att vi, vi i vår region har ofta kunnat visa bra hälso- och sjukvård, ibland liksom landets bästa hälso- och sjukvård men där också psykiatrin och barn och ungdomspsykiatrin har varit lite vårans svaghet nu har vi delat med många andra, men, men det är också kopplat till att vi har lagt jämförelsevis lite resurser. Nu tror jag, i, i öppen psykiatrin och så, så tror jag vi ligger i slags medel i landet. Så. Men, men, men det är kanske är så att Sverige också är sparsamma när det gäller resurser till psykiatrin i, i, i nationell eller europeisk jämförelse. Och då, då behöver det ju förändras över tid. Och där tänker jag att vi också kommer att... att Fortsätta eh, fixa förutsättningar för en bra vård. Och det handlar ju dels om att, att den vården som finns, vi pratar om sjukhusen, eh, kompetenserna som finns i, på BUP och, och vuxenpsykiatrin, att, att vi kan manna upp att det finns resurser och att det blir ett attraktivt arbetsplats så att man kan anställa. Men det handlar också om att förstärka första, första steget, basen som vi säger. Liksom. Det är primärvården, vårdcentralerna. och det som händer ute i lokalsamhället. Att man där har betydligt mer resurser än idag att kunna jobba förebyggande och, och hälsofrämjande. För det är ändå så att vi idag så sysslar också den väldigt specialiserade sjukvården alldeles för ofta med saker som borde kunna hanteras i andra delar av vårdkedjan. Och det är inte, det är inte rationellt, det är inte bra för någon, vare sig patienterna, och invånarna eller verksamheterna.
0: Jag tänker på den gruppen just för att en viss typ av vård ligger på kommunerna och en annan på regionerna. Och en del delgrupp som söker sig till psykiatrin eh, nekas viss hjälp just av psykiatrin för att eh, läkare där anser att de har mer av ett missbruksproblematik. Vilket då kommunerna ska ta hand om. Och då bollas de här fram och tillbaka, medan kommunerna anser att nej, men här har de mer psykiatriska problem. Och det här bollas man ju fram och tillbaka. Liksom, hur, 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 hur kan vi ha det så här egentligen? Nej, det, ja,
1: det är ju katastrof för att den person som är sjuk vill ju bara ha hjälp och bryr sig egentligen kanske inte om var den får hjälpen. Och även hela samhället bryr sig egentligen inte om vart hjälpen kommer ifrån, bara att den här personen behöver bli hjälpt. Men där är väl ändå ett jätteproblem upplever jag. Alltså just det här att,
3: det har ju. Ja, det, det, har ju dragit, det, det har ju dragit ut på tiden, Angela Men, men i vår, det finns ju beslut om här till exempel att vi ska tillskapa en sån här tillnyttjningsenhet. Och det handlar ju också om att det ska finnas en sluss in inom vården för människor som har den här dubbla problematiken så att man inte ska kunna skyffla. Jag har, jag har ett förflutet som social ordförande i en, i en kommun i länet och jag har mer än en gång suttit som förtroendevald och, och fått ta samtal från polisen där man där man inte får in en människa till, till vården- och inte vet att man, man har inte tid att köra hem den- och man får dumpa en någonstans. Eh, sådär, va? Och det, det känns ju fruktansvärt. Men jag tänker, Lina, du kan, kan fylla i där- för det, visst är det ändringar på gång där-, där man utreder ju det här eh, ansvaret kring människor- med både missbruk och, och psykiatriska problem.
2: Ja, precis. Eh, helt rätt. Vi eh, har ju puttat på- eh... Andra partier och vi har gemensamt i riksdagen puttat på regeringen och sagt att det, här, det går inte att ha det så här. Vi kan, inte, vi kan inte se beroendesjukdomar som någon form av beteendeproblem som kommunerna ska lösa. Utan vård ska ges där vård ges. Det är regionerna som ska ansvara för det. Och det är precis som ni säger att det är helt ohållbart att säga att vi kan inte hjälpa dig med din anorexi förrän du är drogfri. Och sen säger den andra enheten att vi kan inte hjälpa dig med bli drogfri för du har ju anorexi. Eh, hjälpen måste finnas där eh, när den behövs och det är hög tid att det blir en huvudman som det kallar det alltså att, att det är regionernas hälsa och sjukvård som har hand om alla beroende sjukdomar och alla psykiska sjukdomar men eh, det, det kommer ta lite längre tid men nu är det ändå på, på rull så att det kommer att ordna sig tror jag jag hoppas på att det
3: inte drar ut på mycket på tiden. Ja, men det är positivt att vi, vi driver på det. Just det här att, att vi, vi, vi är välkomna att regionen kan få ta hela ansvaret där och hålla ihop det. Sen kommer det man ha behov av att samverka. Men vi kan ju se, och jag vet ju att jag har med mig en bild av redan idag hur vi jobbar i vår region. Och där, där har vi ju innan lagstiftningen kommer ändå tagit kontroll på detta. för. Vi, man har, vi har olika strategigrupper och det, det här är ju på professionsnivå då. Det är inte politiker som sitter där utan det är de som jobbar till vardags och styr och leder de här verksamheterna. Där har vi vårdcentraler och kommun och region som sitter tillsammans i delar av länet. Man har framförallt på, på våra som vi säger, höglandskommunerna i Jönköpings län har ett arbete igång där man har plockat fram de här eh, patientfallen så man ser att de här är komplexa, de är svåra, de är människor som ska behöva... Komplex och mycket vård och som skifflas runt lätt och så. Vi lägger mycket resurser kring dem. Och så sitter man och tittar på hur kan vi samverka för att göra det bättre för den enskilda. Det är lite det här man har gjort på för barn och unga. Man säger att vi gör en väg in så att den enskilde kommer hit. Och sen är det vårt ansvar att slussa den rätt till rätt sak i rätt tid. För att det ska bli så bra som möjligt utifrån den individen. Och det här har man gjort med en grupp av patienter där man säger att man, här måste vi steppa upp och ta ett större gemensamt ansvar. Och då river man liksom gränser och hinder. Och så, utan hur jobbar vi rationellt utifrån den enskilda situation?
1: Ja det är jättebra, uh, jag kommer att tänka på vi är ju en feministisk podd <laughs> är det det vi det blev? Vi blev en psykakut <laughs> vårdpodd men uh, hur är det då man anlägger ett så här feministiskt perspektiv har du några siffror eller någonting så Lina på hur alltså, är det liksom eh, svårare eller lättare att få hjälp när man är kvinna exempelvis och vilka det är, är sjukast kan man säga, ja. Ja, lite så
2: Alltså det där brukar man kalla hälsoparadoxen. Att eh, kvinnor är sjukast, är mest sjukskrivna och uppger sin hälsa som sämst. Om man tittar över hela befolkningen. Men kvinnor lever längst. Det där är ju märkligt. Ah. Eh, sen kan man också se, även om skillnaderna minskar som tur är. Så kan man också se att fortfarande får, framförallt äldre kvinnor kan få äldre läkemedel än män. Som inte hjälper lika mycket och som eh, har fler biverkningar. Och man kan också mm. se att kvinnor får diagnoser efter färre undersökningar. De får ofta lite diffusa psykiatriska diagnoser medan det är vanligare att män får somatiska, alltså kroppsliga diagnoser. Och det där slår ju åt, alltså det slår ju åt båda håll. Det är ju inte bra för någon. Det är inte bra att att män får för lite hjälp mot psykisk ohälsa. Vi vet ju att unga män fortfarande är de som i, alltså som, som i störst utsträckning faktiskt begår självmord. Mm. Men det är ju heller inte bra att få, få diagnoser utan att ha uträtt ordentligt såklart. Då blir det ju en större risk att det är fel diagnos. Så vi har massor med tog kvar. Vi har en lång väg kvar att gå. Men eh, vi behöver könsuppdelad statistik tror jag för att verkligen se. Ger vi rätt vård till personer? Eller är det så att våra fördomar faktiskt styr fram till behandling
1: ibland? Tror du att det beror på fördomar? Alltså är det där vi kan koppla det här till? Alltså egentligen, just det här som du säger: Jag tycker att det var helt katastrofalt att kvinnor får en diagnos efter färre undersökningar än män. Alltså vad, vad är skälet till det? Är det fördomar, tror du?
2: Ja, det tror jag. Jag kan inte veta. Men Nej. som exempel kan man säga att läkarstudenter fick för inte så himla många år sedan så fick de ett ark med en patientbeskrivning. Och sen hade då den här personen, hette jag tror det var Sixten- i hälften av fallen, och sen i andra hälften av fallen- så kallade man samma person för SIV. Eh, och då var ju all annan text identisk. SIV fick fler psykiatriska diagnoser- medan Sixten fick fler undersökningar- eh, och, och blev remitterad till fler, fler provtagningar. Så jag tror absolut att det är fördomar- eh, och jag, jag tror att det är svårt att komma från att våra känslor styr det vi gör till vardags. Men vi måste ju komma runt det när det handlar om vårt skyddsnät, såklart.
1: Det där kan jag relatera till. Jag har ju också suttit i barnutbildningsnämnden och, och, och mycket med elevhälsa då här i Jönsby kommun. Just det här att jag tror att det är mycket faktiskt lättare att tro... att pojkar har ADHD än att flickor har det, och också för att det kanske manifesteras på olika sätt, för alltså, nu är jag väldigt generaliserande här, men, men oftast, ni vet ju själva samma sig, så om, om han, han är stökig och sådär och oj 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 vad han stör, och då kanske man börjar en utredning, Medan kanske i flickor kanske manifesteras i att de har svårt att koncentrera sig och inte riktigt klarar av att komma vidare i, i, liksom i skolarbetet, och det tar längre tid, det är i alla fall en känsla jag har så att jag tror absolut att du har rätt i det.
3: Men Lina, du var inne på att, att vården har ju ändå varit väldigt hierarkisk och, och i någon har den också varit väldigt likriktad. Det har varit förvisso väldigt välutbildade människor som jobbar i vården, men det har också i historien varit väldigt mycket män. Och det har varit väldigt mycket män som har ritat husen där vården bedrivs. Och det har varit väldigt mm. mycket män, tänker jag, som har gjort de här dokumenten som ska utvärdera människor. Och så va? Som hela samhället. Så att det är ju liksom ingen isolerad verksamhet från samhället i övrigt. Och det är klart att fördomar finns där. Och en fördom behöver ju inte in, in, innebära att man med illvillighet vill tolka någonting utifrån någon, något, något perspektiv. Utan det handlar helt enkelt om att vi har, man är för likriktad. Och, och det, det lever vi fortfarande med. Och, men för att komma tillbaka lite där vi berörde inledningsvis så... Då tror jag att vi vaccinerar våra verksamheter. Dels om vi har många olika som vill jobba hos oss. Så det finns en blandning av människor i vården som jobbar med människor. Så att man speglar lite mer, speglar samhället i övrigt. Men att man också utsätter sig för att jobba på patientens planhalva. För det är ju svårare att bygga upp system som har fördomar. Om man hela tiden är ute i rörelse bland människor och rör sig i deras vardag. Och bedriver vården mm. i högre grad i alla fall. Det är inte så att vi ska vända upp och ner på detta. Men det handlar om att göra det i högre grad än vad mm. vi gör idag. Då får man tänker jag i systemet som, som förebygger fördomar också.
1: Men det här med suicid, jag tänker på det Lina. För det, det ligger där, inte varmt om hjärtat, kanske fel uttryck. Men att arbeta förebyggande för suicid. Hur kommer det sig att, det är att, de, alltså att, att yngre män är de som står för den högsta självmordstatistiken? Och då är det väl män från kanske 18 åldern upp till 40 va? eller
2: 50 eller något sånt? Jag, jag tror det är 16-24 i det senaste jag har sett. Men jag vågar inte okay. svära på det. Ja. Ja, vad jag tror, alltså, det. Det där är ju... Alltså... Det här är ju den här liksom, den stora huvudfrågan. Alltså, mm. Om vi visste det skulle vi ju förhoppningsvis kunna göra något åt det. Men jag tror så här. Eh, kön är en sak, genus är något annat. Jag tror att det fortfarande är så att det betraktas som en svaghet hos framförallt män. Att man psykiskt dåligt. Eh, jag tror därför att det är svårare för oss att våga fråga och att det kan vara svårare också att svara. Men jag tror ändå att det är lättare att svara på en fråga som man har ställt eh, än vad det är att själv resa sig upp och säga hörni jag mår ingen bra. Så att jag tror att en viktig sak förutom liksom att det är det långsiktiga förändra synen på psykisk ohälsa och säga att det här, det här handlar om sjukdom. Det här är ingenting som man kan liksom välja bort själv. Det är ingenting som har att göra med kön. Det här drabbas man av. Precis som man kan drabbas av en förkylning eller av en stukad fos. Liksom. Men, men på kort sikt tror jag vi måste våga fråga. Därför att eh, det är ofta svårare för unga män att berätta. Eh, och då är risken att eh, de vågar aldrig säga något och sen är det för sent.
1: Så vi måste prata mer om det
2: här, kan man säga? Det tycker jag absolut. Det tycker jag absolut. Eh, men inte, inte, nödvändigtvis,
3: inte nödvändigtvis vården som ska prata mer då- utan det, är ju, Nej, alltså samhället, det finns ju en massa andra jag. människor ja. i samhället- som ska prata mer om det.
1: Samhället, ja, absolut. Ja. För är man deprimerad så tänker man nog kanske inte- att man förstår att alla gånger att man behöver vård. Så då lyssnar man kanske inte på vården. Alltså då lyssnar man kanske på folk runt omkring- och att man liksom också vågar berätta- att man har varit sjuk och att man har tänkt om tankarna. Ja, eh, exempelvis hade ju en förlossningsdepression för- så tänker jag. 12-13 år, 12 13 år sedan och eh, jag var ju superdeprimerad om jag inte hade fått hjälp. Det var min barnmorska, eh, nej det var inte min barnmorska, det var barnsköterska- när jag kom med min lilla bebis som upptäckte att någonting inte stämde. Om jag inte hade fått hjälp då, då hade jag ju verkligen kanske knappt ens funnits idag- för det var liksom nästan på den nivån. Eh, och jag tänker kanske att vi egentligen borde bli... Vi borde tala med, ut mer om sådana saker och berätta för att det kan liksom hända vem som helst
0: att man blir deprimerad och att man behöver hjälp. Mm. Ingen är immun men det har länge funnits ett stigma just kring eh, psykiska eh, psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar och man klumpas upp till att man skulle vara någon eh, det är ett gäng galen. Gala, vi
3: ser att de sociala strukturerna är väldigt tunna idag jämfört med historiskt. Vi har varit vana att leva med betydligt större familjer, närmare släktingar. och så Idag flyttar man. Man har separerade föräldrar kanske som gör att man inte alltid har båda föräldrarna inom armlängdsavstånd. Farmor och farfar bor i en annan stad och sådär. och i vilken olika grad är man föreningsaktiv. Men det har vi ju också tryckt på att ja, vården kan inte finnas överallt. Men vården kan kroka arm med civilsamhälle. Och som liberaler har vi ju verkligen värdesatt den kraft som finns i, i människor själva. Så vi vill ju, och det har vi ju varit tydliga med, vi skickar med gärna lite pengar också till vårdcentraler och andra. Så att man också kan upparbeta de här samarbetena där man kan säga till en familj eller till en, till en ungdom eller äldre att jag kan hjälpa dig. Och, och, och visa på vad du kan hitta. En, en gemenskap där du kan gå en promenad. Eller en gemenskap där du kan äta frukost. Som i Arneby där jag bor. Där, där, där har kyrkan liksom öppen frukost för högstadiet varje fredag. Mm. Och det är ofta ungdomar som själva serverar ungdomar. Man glider in, man glider ut. Man mm. kanske inte pratar med någon. Men det är någon som hejar på mig minst mm. en gång i veckan. Eh, wow. Sova och jag får mat. Alltså det finns en, det finns alltså en uppsjö wow. av sådana här verksamheter. Yeah. Och det är yeah. människor som på eget initiativ gör detta om de bara tillåts mm. göra det. Så vi ska inte institutionalisera allting heller och, och tro att vi måste lösa det i någon stor organisation. Men organisationen, vården och regionen och kommunen för den delen också måste också få uppdraget att släppa till och öppna upp och stötta de här krafterna. För då är man verkligen på rätt nivå i tid, tänker jag.
1: mm vad intressant. Ja, men civilsamhället har ju en jättestor roll och även alla vi runt omkring, men det kanske är på något sätt lättare att organisera sig i kyrkorna
3: i Jönköping här till ah. exempel har ju på eget initiativ knackat dörr i vissa områden för att se sitter det människor ensamma
1: inventera hur många
3: äldre gubbar Jättebra. sitter på sin egen kammare och änklingar. Superbra. Och
1: sen behöver inte... Nu, nu är det, vi i Jönsvits län. Allting är kopplat till kyrkor. Tänker säkert Lina bara. Men, men det finns ju även annat civilsamhälle. Inte bara kyrkor. Utan Nej, många idrottsföreningar och, och andra former av intresseföreningar liksom. Jag var på Sveriges Radio ja, Jag skulle precis säga det, att var att tillägga
0: det Men vet ni Det börjar bli dags yeah. att runda av faktiskt. Jag tackar J.B. Ekström för att du var här Och deltog idag Jag tackar Lina Nordqvist
2: Tack själva, ja. jättestort tack för att ni gör det här ja, vad härligt.
0: Och jag tackar Angela Havström och så säger vi på återhörande. Tack, Emma Kräns. Ja, tack, jag väntar bara på ja, att säga tack, komma. Emma Men, tack. Eh, på återhörande.
2: Tack hey. för idag. Hej